0: 今日からできる未来づくり、子供健康通信。こんにちは。子供たちの健康な未来づくりをします。ここ、ロサンゼルス、ももキッス、ザ・タカムのカツオですで。今日は2016年の11月の5日、土曜日となっております。えー、っと、今日のロサンゼルスというか、私の近所はですね、すごいですね。霧がすごいですよ。あのー、何でしょう本当にガスってるという感じで朝、朝毎朝、ですね朝散歩するんですが、まあ、本当にですねあの少し、どのくらいかな、20メートルぐらい前がちょっとあまり見えないぞぐらい、そのぐらい、ですねあのすごい霧が濃く、ね、あのーまあ、不思議な雰囲気であります、えーまあ、ちょっともうね、えー、と今はもう,何時だろう7時、8時ぐらいになるのかななりましたけども、まだ結構濃い霧がその、えー、ままとどまってる感じですね。はいまあ、最高気温が10ごめんなさい、えー、24度、えー、最低が14度という感じで、まあまあの、気温的には結構過ごしやすい感じで、今ちょうど14度ぐらいだっそうなんで、まあまあまあ、ちょうどいいぐらいあの過ごしやすい感じですよね、まあ、日が出てないんで、すごい暑くはならないですけど、えー、まあまあ、いい感じな、えーまあ、気候というか、天候ですね、はい、そういう感じのここ、えー、ココロサンジェルス。におりますが、まあ、早いものでも11月に入りまして、ね、もうすでにもう5日なんですが、まあ、あとはもう2ヶ月もないんですね、今年はね、なんだかもうついこの間の、ね、2016年明けたかなと思ったら、あともう残りもうわずかということで、でそうですよねあの、まあ、先月の末、10月の31日というのはです、ね、アメリカではハロウィンということで、まあ、子どもたちがね、あの楽しく遊んできたわけですけども、仮装をしてね遊んできたわけですが、まあもうこれを過ぎるとですねもううちの娘なんかはもうクリスマスツリーを出そうと、ツリーを出してくれということでね、ねまあ,あの多分近いうちにもう出さなきゃいけないと思います、うちのガレージにしまってあるんでね、まあ、うちはあのずっとそのそんなにこだわってないので、あの本物の木をね、えー、ツリーとして使うっていうことはないんですが、まあ、ただ、この時期になるとあちこちにです、ね、もうあのツリーを売り出すところがそろそろ出てくるでしょうねあとあのパンプキン、ね、あのこれハロウィンだけじゃなくてもあと次にですね今度はあの感謝祭というサンクスギビングデーというのがです、ね、今月の末ぐらいにあるので、えー、その時にそのやっぱりパンプキンというのはねあのかぼちゃなんですけどオレンジのかぼちゃ、ね、あれがやっぱすごい大事なんですよ、はい、なんでまあそういったあのかぼちゃをあちこちで売っている、ね、パンプキンパッチなんていうようなねそんななよううとととこころもありますということでだんだんだんだんね、あのー、何でしょうもう年末だなとこれからホリデーシーズンであっという間に今年は終わって新年が来そうなそういう雰囲気ではありますね。はい、で、まああのーまあ、最近あったこと今も言いましたが、あのー、なんだハロウィンにですね、うん、がありましてで、まあ、あの31日、まあ、月曜日なんでね、あのー、仕事は休みとかじゃないんで、まあ、普通にみんな仕事してからなんですが。夜になりますとね、あのうちの近所でも子どもたちがですね、練り歩いて、ね、あのそういった仮装した子どもたちが練り歩いて、ね、トリックはトリーッとか言って、ね、あ,のあちこちの家に回ってキャンディーをもらったりしてましたけども、でうちはどうしたかというとですね、まあ、うちの娘、9歳なんですが、まあ、学校に行った時にはですね、ちょっとしたあの一応仮装みたいな感じでね、えー、していって、でまあ、ただあの学校では特にそんなイベントとかっていうのはなくて単純にまあみんな好きな格好してきていいよというだけなんですがあとはまあ夜になってからですねその、まあ、うちの周りはいっぱいですねチチャーチ教会がいいっぱいあるんですよ、まあ、なぜこんな,こんなところにそんなに密集して教会がいっぱいあるのかっていう不思議なんですがいろんな宗派の教会とかね、まあ、仏教のもあるし、ね、それ以外のもあるしということでね、まあ、みんな何かそういう救いを求めてるのかななんて思ってしまいますが。でたまたまですね日系のそのチャーチ私とは私はあんまりその、えー、チャーチというところというかまあ宗教っぽくないんであの行ってるわけではないんですがただ年に一回そこですね日系のあのチャーチでですねえっ、ー、となんでしょうハーベストフェスティバル要するにまあ収穫祭みたいな感じでそこでいろんなそういう、えー、イベントを組んででそれにそのまあハロウィーンですよね。のののあイベントやってくれるんででそのお友達にはね私たちの友達とかもいっぱい行くんでじゃあ一緒に行こうということであの行ってまいりましたでまあ,あのうちの娘はどんな仮装かというとそんなに大したことなくてですねたまたま、えー、この間どっかのスーパーマーケットじゃないなあのデパートかなに行ってあの量販店に行ってで見つけたのジャケットがですねヒョウ柄のジャケットにフードがついてそこに目がついてるやつだったんですよ、それをですね買ってあとはその尻尾、ね、あのなんか尻尾をです、ね、あのどこかから買ってきてた、まあ、多分ねその、こっちにもダイソーがあるんでダイソーによく行きたいするんですがあの、ね、100円均一みたいなのありますよね、まあ、そこで尻尾を買ってきて、うんまあ、それでもう本当にあとは黒いタイツを履いて。うん、それでまあ学校とあとそのイベントにも行ったということで、まあまあ、あのちゃんとそのでしょうヒョウか猫か、そんな感じの格好にはなってたんで、まあ、それで一回仮装をという感じで、まあ、でも行ってみるとすごいですね、もう本当にあの恐竜の,その着ぐるみをくる着てくる子供もいるし、スーパーマンやら、なんやら、そういうねあのスーパーヒーローの格好をしてくる子もいるし、当然、お姫様もいるし、まあ、去年、おととしあたりはあの、あれが多かったですけどね、なんでしたっけえー、フローズンって英語の何でしたっけ忘れましたけどそのディズニーの映画がありますよね、お姫様のやつがね、はいまあ、それを着てくる子がいっぱいいましたけどね、まあ、今年はそこまで多くなかったですね、うん、でもまあいろんな、ね、あのあのみんなコスチュームで着てで、まあ、そのちょっとゲームなんかもいっぱいあったりして、ね、あの楽しんでいきましたというところですで、まあ、特に我が家では何をしたっていうのはそれぐらいなんですがあとはですねもう1個だけやったのがですねそのパンプキンかぼちゃをですね。買ってきてまあ、そうですね。直径が多分2025センチ30センチはないな。そこまで大きくないんですが、多分ね。20センチ25センチぐらいかな。そのぐらいのですね、えー、パンプキンあでも30センチぐらいあるのかな？うん、そのぐらいの？ちょっとパンプキンを大きなやつを1個買ってきて、そこにそのカービングって言うんですけど、あの要するにあのよくありますよね。そのパンプキンに顔を彫っているっていうそういうやつをや,やりましてでまあ、えー、とうちの娘がですねその描いた何だ、えー、ろう猫の顔みたいなのがあって、うん、あとはそのちょっとした怖い顔みたいなのがあってでそれをですねこう型紙を一応描いてそれをこう貼り付けるんですよそれでそれでピンでポンポンポンポンポンポンっていうふうにその線に合わせてもうそういうふうにプチ,プチプチプチプチプチプチプチってやっていってそれでから紙を取るとそのプチプチがその形になって出て出るんですよね例えば目の形とか眉毛の形とか鼻とか口とかっていうのが出てきてそこをですねちっちゃなノコギリみたいなのがそれをなんか売ってましてでそれを使ってですねあのパンプキンのものをですねグチュクシクくクシクシクくクシ,クシってギコギコかどっちかちてっとギコギコギコギコって切るんですよそうするとそれがくり抜かれてあの顔のパンプキンの顔になったりするんですよねはいなんで、まあ今回はですねその2つの顔をですね1つのパンプキンに、まあ、違った面にですね掘りましてはいでそこにこうちょっとしたライトを入れてでねパンプキンの顔を作ってみたとねまあ、そんなことをやってみましたまあ、ただね、ねあのやっぱ面白いなっていうかすごいなと思ったのはこのなんだかんだこれをですねもう過去3年ぐらいは。連続,して連続して毎年やってるんですよ、もう年に1回だけですけどね、もちろんやってるんですけど、最初はまあ本当にあの一緒に、うちの娘と一緒にやって,たんでやってるんですがやってきたんですけど、やっぱ最初はやっぱいろいろ手伝ってあげて、やっとこうできたって感じなんですが、まあ、今回は最初だけちょっと私、また手伝ったんですが、あとはまあ本人にやらせたんですよ。で結構これ重労働でして時間もかかるんですけど、でもまあ根気よくねプチプチプチプチやって、その後その,のこぎりを使って、コギコギコギコギコやって、ですね最終的にはほとんど、まあ、あのうちの娘が自分で作ってしまったという感じで、まあ、まあ普通にできたんでね。なんなんんでおかすごい上達したなと、うん、でもう結構自分でもつできるようになったっていうことで、まあ、本人もすごいやっぱりそういった意味では自信もついたでしょうし喜んでましたよね、うん、だからやっぱ続けることって大事なんだなっていうに思いますよねやっぱり一つのそういったネ、ね、アのことでも毎年やることで、うん、やっぱりこう技術が上達するとか、うんね、またそれがまあ一つの習慣にもなるんでねまた来年もこれでやってみようとかって思うんでしょうねまあ、クリスマスツリーを毎年出すのと同じようなもので、やっぱりこう毎年毎年の一つのイベントとしてね、そういう風にやってみることまでいいのかなっていうふうに思いましたね。はい、という感じで、まああのまあ、10月31日のハロウィンを、えー、過ごしましたというところですね。はい、はいあとはそうですよねあの今、この時期アメリカでやっぱり話題といえば、まあ、選挙の話ですよね、大統領選がもう本当にあの来週ですか、ありますけども、まあ、あとはその大統領の,、ね、あのトランプさんとヒラリーさんの、ね、あのがどうなるんだっていうね、まあ、あの何でしょう討論会見てもまあ2人の,そのけなし合いばっかでねなんかちょっと見てて、へきへきしてしまいますけども,、うん、もうちょっとは何でしょう。そのうーんなんていうのかな政策についてとかということをもっと、ね、あの討論すべきなのに、なんかこう、相手の,、ね、の悪いところをあげつらうような、そんな雰囲気があって、あんまり、ねあのー、楽しくないですよね、見ててね、うんまあ、その大統領の選挙と同時にです、ね、まあ、あの実はその地方の選挙というのも同時にやりまして、であとはその、まあ、ここで言えばカリフォルニアなんで、カリフォルニアの、のまあ、日本衆議院議員でしょうか、そういった人たちの選挙もあるんですよ、でそれがそれぞれの選挙区があって、でそのこのでしょう、えー、とロサンゼルスの,あの、まあ、南ですの方ですけども、まあ、サウスベイと呼ばれる地域え、ね、私たちは住んでいるんですが、まあ、その地域を代表する、えー、議員さんの,、ね、の選挙というのも合わせてあって。でそこのですね。その何でしょう？あの候補の人たちがですね。これもですね。まあ、あの何ですか？政策とか云々とかじゃなくて、やっぱりもう相手のけなし合いをしてるんですよね。ちょっとね。トゥーマッチだなっていう。もうちょっと相手のことをこう攻撃するようなことばっかりそういったの何でしょう？あのチラシみたいなのがしょっちゅうね。そのポストに入ってくるんですよ。うん,なんかもう毎、しょっちゅうというか毎日ですね、毎日何かしらそういうのが、お互いのことをね、相手がこういうことやった、相手がこういうことしたとか、相手はこんな法案をに賛成した、相手はこういう法案に賛成してないとか、ね、もう未来には任せられないとか、ね、なんかそんなことばっか、ババババババババ,バ,バいっぱい書いてきて。だからもうちょっとね今回の選挙ね、うんまあでも、やっぱそれがやっぱ効果が出るからみんなそういうふうにするんでしょうけど、でも、もうなんかど,どうでもいいやと思っちゃいますよね、うん、ねまあ、もうちょっとうんざりだなという感じですね、うんまあ、ただ、私自身はまだあのアメリカ市民ではないのでね選挙のあの、選挙権というものはないんですが、まあ、うちの家内はねあのアメリカ人なのでね、まあ、選挙権があるんですが、まあ、どうしようかと。言ってますけどね。うんまあ、選挙すあの投票する行くのか行かないのかちょっと分かりませんが、まあ、それは任せますが、えー、まあ、正直言っ私はもうどっちでもいいやとうん。もうちょっといい加減にしてくれという感じではありますね。はい、ただ。まあ実際その。そういった人たちがね、えー、やはり今後のあの自分たちの生活にやっぱ影響を与える人になっていくわけなんでね。まあなんか不安ですよね。まあの、大統領もそうですけど、まあね。ちょっと。もう少し、何ですかね、あの志が高いうーん人がやっぱり政治というものをやるべきじゃないかななんていう,うに思いますよね、うんなんて、ね、ことをちょっと思いましたが、もっまあ、ある意味では正々堂々と、まあ、スポーツマンシップを,を、ね、乗っ取るような、そういったあのぜひ選挙とかっていうのもやってもらいたいなもんだなと思いますね。はいまあ、ということで、えーっとまあ、そのぐらいにしておきまして、まあ、この辺の近況はそのくらいにしておきます。はいでまあ、まあそういったね、あのー、選挙の話もちょっと言いましたけど、そのスポーツマンシップというのがあるんですが、もうスポーツということ、何かこう体を動かすということはやっぱり、えー、大切ですよね、やっぱそういうことをやっぱ通して学ぶことっていっぱいあると思うんですが。であの最近、ですね私もですねちょっと始めたことがありまして、ですねあんまりあのスポーツスポーツしているタイプではないんですが、でまあ、50も過ぎまして、でなんかね、あの体もなまってきていかんと、まあ、散歩とかしたりするんですが、でもやっぱり何かしたいと。あ、うん、あとはもうううななんんかこうなんでしょうねあの今更サッカーとかね。そういう感じでもないので、で考えたのはですね。その武道というものに結構あの興味がありまして。で、あの精神をやっぱりね。あの精神力を向上させるとかね。まあ、あとはその何でしょう？こう術という的には、そういった的にもね。役に立つんではないかなということで,ですね。で、あの最近あの始めたんですね。合気道を始めましてで。なんで合気道かというのがあるとちょっと話が長くなりますが、実はですねあの小学校私が小学校の時に静岡の、えー、田舎にい,たいましたけども、小学校の時にですねあのなぜかうちにです、ね、合気道入門という本があったのを覚えているんですよ、でまあ、当時、うちの親父がですねそのまあ廃品回収、ちり紙交換みたいなことをですねちょこちょこや仕事としてやっておりまして。でその時にですねやっぱりいろんな古本とかなんとかって出てくるんですね、それがうちに結構積も,積もっていたんですよ、でその中の本の1冊がその合気道入門で私がパラパラパラっと見た記憶があって、であの面白そうだなっていう,ふうに思ったんですが、まあ、ただもうその時はそれ,それだけだったんですよ、その後何にもしなくて、ただ、まあ、あの中学校、高校とかになると、やっぱ普通に学校でねあの柔道とか習ったりしますよね、まあ、それでちょっとした武道的なこともちょっとやったりはしますけど、またあくまでも授業としてやっただけで、別にクラブ活動としてはね、してないですけど、はい、でもまあ、そういう感じでやって、うん、で,でもなんかそ、そ今覚えてるっていうことは、なんかこう、やっぱりこう気になっていたんでしょうね、で、やっぱりこの年になって、うん、でまあ当然、社会人になったりとかね。目開きが来てからとかいろいろあるんですが、何かこう始めてみたいということで思いついたのが合気道、ちょっと調べてみたら結構、うちの近所に道場とかじゃなくて街のクラスっていうんですかね、うん、クラブっていうのかな、なんとか合気道クラブっていうのがたまたまあるのを見つけて。でそれにですねもうまだまだあの三週間とかその程度なんですけど<笑>でまた、あ、あのちょっと試しに見てみようってことで行きましてでそうしたらまああの良さそうな人たちだし、うん、で結構なん,なんでしょうねあの一つ一つやっていけそうだなということでまあ、始めたというとこなんですようんまあまあまあ全然まだまだこれからなんですけど、えー、でもまああの。やっぱりいいなっていうのはですね。そのえっ、ー、とね。1時間とか2時間とか、やっぱりその間、そのトレーニングの時間がありますよね。で、えーなんて言うのか集中できるんですよね。集中しないとやっぱりこう先生の話もついてきについていけないし、実際その練習をする時も集中しないとやっぱりわかんないんでね。動きとかそういうのがね。うん。今でやっぱりやってないですから。だからそういうこと。すごい集中するんで。他のことをです、ね、忘れられるんですすねね忘れれらるんよ普段やっぱ仕事のこととか家族のこととかそれ以外のこと、まあ、いろんなストレスがあったりとかするじゃないですか,だからそういったものをですねその1時間2時間の間はですねやっぱりこう忘れられるっていうのがすごいいいなということですよね、うん、あとあのその合気道はあのまあきっとやってる方はねあの知ってるかと思いますけどやはりその和とか木とかっていう木合気道っていうぐらいですからねそのハーモニーっていうことをすごい大切にしますよね、うん、そう相手と共にあると、一緒に動く、ね、そうまたその自分の意識がどこにあるのかということをすごい重視するので、もう変にその格闘技であのパンチとかキックとかだけじゃなくて、やはりあの本当に奥が深いというか、うんね、精神に基づく。ね、そういったところを学べるんじゃないかなっていうふうにも思いますねだからやってること人たちはやっぱりすごいそういうところにやっぱり共感してやってる方たちが多いですね特にあのいろんな人たちがいてあの日本人に日本生まれの日本人で多分私だけだと思うんですようんそれ以外は本当にあの先生は、えー、中国系のアメリカ人の方ですしうんであとはそれ以外にはもう白人の方も多いしうん、まあまあアジア系フィリピン系の人もいたりとか、うん、韓国系の人がいたりとか、うん、あとはまあねあの何でしょう、えー、ラテン系の人たちがいたりとかまあ、まあ、本当にあのヨーロッパ系の人もいたりとかまああの本当にいろんな人たちがこう混ざっているんですよね、うん、でもそういう人たちが何かにこう共感するところがあってこの合気道というところをこう学んでるというところがなんかすごい興味深いというか面白いんですよねうんね、でなんかすごい皆さんなその人たちもなんかその、なんていうんですかね、その木とか和とかっていう、そういう精神、うん、に何かこう感じるものがあって、やっているというところですね、特にこうちょっと年配の人なんかは、そういったうんちくを結構語ってくれたりしますよね、うん、なんで、まあ、あのー、頑張って続けていきたいなというふうに思います。はいとということで,ですね、まあ、ちょっとたまたま、ね、私の話もしたので、そのスポーツということ、また武道も含めてですけれども、やっぱり体を動かすということが、どのように、どれだけやっぱり役に立つかということをですね、今回のトピックとして挙げました、はい。はい、ということで、まあ、スポーツをやりましょうという話なんですが、えーとまあ、特にこの子供とか、ね、若い世代の中でやっぱやった方がいいですよって大人も当然やった方がいいんですが若いうちにやった方がいいですよっていうことの一つ子供にとっていいことということですよねで、えっ、ー、と、早速ですがちょっとその5つの効果という話をしたのでまず1つ目の効果その1はですねまず、えー、とフィジカルアクティビティ要するに今運動をする機会ができますよということねスポーツをやりましょう、まあ、特にこのスポーツチームに参加するとかクラブに参加するとかねまあ、そういう一つの考え方でいきますとそういうところですね、そういう機会を作ることができますよと、ねで、あのーまあ、特にねあの子どもの場合、ね、今、最近ね、今現在、ね、あの現代といいましょうか、その時はです、ね、あのまあテレビを見ていたりとか、あのビデオゲームやってみたりとかっていう方、やっぱ子どもが多いですよね、うん、であの本当にちっちゃい時からそれをやっていて、でやっぱり、運動も不足にもなるしあとはもう目も悪くなったりしてますしねうんやっぱりそういったものがやっぱり影響してやっぱ暇になっていたりとかいうことも当然あります、はい、ですからやはり何て言うんですかね、うん、その子供たちやっぱ特に成長期である子供にとってはですねやはりこの運動をするスポーツにをするということはですね、まあ、筋肉また骨とか、ね、そういったものの骨格の,、ね、あの成長にも非常に大きな役に立ちますしまたそれらを強くすることができますというふうにそれを若いうちにやっぱりそれをやっていることで、まあ、将来的に、ね、あの怪我をするというね、うん、そういう可能性を、ね、あのリスクを減らすことにもなるんですね、はいでまあ、あるねあの調査、えー、ニュージーランドですか、えー、行われた調査においてはねすね今2006年に行われたそうですがはいえーとあのー、思春期よりも前、まあ、思春期も含めてですか、あのー、要するに、えー、10代までの間に運動を、ねうん、していた、エクササイズをした、ね、子供というのは、えー、のー骨のです、ね、密度がやはり高くなっているというやっぱり調査結果が出ているらしいです。と、は、と、い、いうことは要するにあの骨というのはです、ね、あのや若いうちにわーっと成長するのでその時に運動をすることによって骨があもっと丈夫にならなきゃいけないとうう思,、ねまあ、思うかどうかは必要,だ必要だからだから骨がもっともっとやっぱり丈夫になるんですよ、それをあまり体を使わないでいると、まあ、このぐらいでいいかってなっちゃうんですよね、そうするとやっぱ骨もそれ,なりにそれなりになっちゃうんですよ。なので、あのその成長期、うんね、あの10代までの間ですよねもう二十歳になる前の間でねその間のうちにできるだけある程度の負荷をですねやっぱり体にかけること歩くこと走ること、ね、あの鉄棒にぶら下がること、うんね、動くこと、ね、蹴ることいろんな動きがありますけどやっぱりそういったね負荷をやっぱり若いうちにもう子供にね、子供の体にかけるということは骨の成長、それがもう基盤になる基本に基礎になりますから、うんね、そういったことに役に立ちますよということです。だから筋肉を無理無理にする必要はないんですムキムキにする必要はないんですけど、うん、でも成長のために非常に大切ですよということですね。だから、ま,あ、あのまず一つ目のメリット、効果としましては、その成長、要するに運動をすることがまずできるということで、うん、体の成長に役に立ちますということですね。はいうん、そしてまあ先ほど言ったように、えーっとまあ、肥満とかねそういったものも防ぎますから、ねあのー、それはその子どもの時の肥満だけではなくてそれがまあ将来的なね大人になってからの肥満防止にもつながりますよということなんですよね。はいあ,のまあ、あとはそのリサーチでも、ね、やっぱ言われているのはやっぱりその肥満の子どもに比べてその運動している子どもたちっていうの方が基本的には精神的にもですねあのハッピーや、要するにもうよりハッピーだと、うん、幸福な子ども、うん、ハッピーな子どもになりますよということがやっぱ,やっぱそうらしいですよね。はい、であとはその健康の面ではですねやっぱり心臓病とか糖尿病と。いうようなものも、やはりの、えー、そういったものの、リスクというものも減らすことにもつながるという風に言われています。はいね、まずは体にいいですよ。ということですね。はい、ということで、まあまずはまあ、まあ、ともかく、あの子供とスポーツ、そしてその効果ということでね。お、まあ、話をしていきたいと思いますが、えーっとですね。まず一つ目。えーまあ、一番やっぱり、ねあのー、効果として大きいところはですねあの身体的な成長に一番役に立つというところでしょうねはい、あのーまあ、子どもの時からですねそのスポーツ運動をすることで、あのー、筋肉が鍛えられますそして骨が丈夫になります、うんね、よく言われるんですが、まあ、実際、あのー、子どもの時からその骨とか筋肉にある程度負荷をかけることによって、うん、体がやっぱりああもっと丈夫にならなきゃいけないもっと強くならなきゃいけないとうう思うわけですよねなので骨の密度というものがやっぱり高,くなる高くなるらしいです、はい、であのこれニュージーランドで、ね、行,われ行われた、あのー、スタディ、えー、でしょうリサーチによ,るよりますと 2006, 2006年と書いてありますが、あのーそうですね、10代、要するに思春期、うん、を迎え,た迎えるまでうんまあ、まあ迎えるまでじ迎えてもそうですけれども、要するに10代、20代まででしょうかね、もう、あのー、20歳になる前までに、えー、運動をした、スポーツをした子供の方がのがそが、骨密度が高いという、あのー、リサーチの結果が出ているということです。はい、で、その骨密度っていうのは、やはりその子供の時要するに,その 20, 代に20歳になる前までに、やはりある程度決まっちゃうんですねそこでやはり高い密度丈夫な骨を作っておくと、うん、そのあと、ね、大人になって、ね、あの20年30年40年50年60年70年80年たった時でもやはりある程度丈夫でいられるわけですよ。うん、なので、ね、できるだけやはり歩いたり走ったり、ね、あ,のあとは、まあ、鉄棒にぶら下がったり、ね。まあ、蹴ったり叩いたりはいい意味でねなんかそういった動きをするということ体を動かすということは体の成長に役に立ちますということですねはいそしてもう一つもう一つというか、まあ、それも含めてですけどもあのー、まあとかくね最近はねそのビデオゲームとかテレビを見たりとかって方多くなっちゃいますので特にちっちゃいうちからねうんまあそれこそ本当にねちっちゃいうちからまあ,あの何運動不足であの肥満になっている子どもとか、ね、あとはそういったあのテレビ,あビデオゲームとかねやりすぎでも、本当にあの小学校上がる前から眼鏡をかけている子どもたちといはいっぱいいますよね、うんなんかそういうような状態なので、ま,あ、まずあの体を動かしてスポーツをすることによってその肥満を防ぐ、でこれは子どもの時の肥満だけじゃなくて、そ,のそれはもう大人になってからの肥満を防ぐことにもつながるんだということです。はい、であとはそういったの、ね、肥満でない子の方が、えー、と何でしょうが精神的にもやっぱりハッピーなんですってね、はいまあ、そういったことをやっぱり言われています、はい、であとはあのー、なんでしょう心臓病とか糖尿病とかっていうものを、ね、その後も防ぐことにもなります。そうういいったリスクを減らすすということこになりますよね最近はあの本当に肥満で、ね、あの子どもの時からなんか糖尿病にかかる子どももいるっていうぐらいですから、うん、ですからこれは、まあ、特にアメリカにおいては、ね、すごい深刻な問題になっていきます、はい、なのでやはり体を動かすということは、えー、そういった意味でも役に立ちますよということですね、はい、そしてもう一つはですね持久力がつくということがありますでこ,のじこの場合の持給力というのは心肺系要するに肺とか心臓とかそういったもののやはり持給力がつくということですね、はい、でそれはもう先ほどと同じようにや心臓病の、えー、予防にもつながりますということですで、まあ、アメリカにおいてはです、ねまあ、2011年ではもう80万人の人がです、ねえー、心臓病に。なっているそうですいったあの持久力をつけることによって、うん、あのリスクを軽減することができるというふうに言っております。はい、はい、そういったね、まあ、あの身体的な、ねえー、成長に、えー、まず1つ効果が非常にありますよということです。はいでその2つ目の効果としてはですね社会性をやっぱり築くことにも役に立ちますよというところですね。でこれはどういうことかというとあの、まあ、特にねそのチームに属してスポーツをする、まあ、チームスポーツなんかの場合ですよね、うん、あのサッカーとか野球とか、ね、バスケットボールとかいろいろありますがその場合はまずもうチームとしてやりますからそこでの1つの社会性というものがやっぱり生まれています。ね、でその若いとき、うん、からです、ね、あの子供がそういったのチームに属したりとか、ね、クラブに属したりとか、ねうん、そういったものにいますとやっぱりチームワークを、ね、あのチームワークっていうものね要するに1人でやるんではなくてやっぱり複数の人と共に、うん、やるというところでチームワークを組むということを学ぶことができます、うん、またその中でやはり、ね、率先してやることによってやっぱりリーダーシップというものを、えー、学ぶことにもつながりますということですそして、まあ、一人一人のやっぱ役割というのがありますよね、まあ、あのサッカーなんかでも、ね、それぞれのポジションがあってそれぞれの役割がやっぱ違ってきますからそういったところでの,その自分の役割を果たすといういった意味でのそういった意味での,あの責任と責任感というものをやはり築くことにもつながるんじゃないかというところですよねはいったものを通じて共通の目標、うんまあ、それが、ね、あの何かの試合に勝つことなのかもしれないし、うんね、やっぱりそれぞれの技量を磨くことにもなるのかもしれないし、でも何かしらの,その共通の目標というものに向かうことによって、まあ、その社会性というものを担うくことにもつながりますよということですね。はい、そういった、えー、ことがあるというところですね。あとは、まああの何でしょう、モラルというんですか。ね、あのルールとかっていうものがやっぱそれなりにあったりしますからルールとかね何、うんねあのー、て言うんですかね、えー、っとなてうか、ね、しつけっていう的なところがあるんでしょうね、はいまあ、そういったこところにも役に立つんではないかというところですね,、はい、あ,そうですねあとはまあそのチームワークという話があったんですがでチームワークはそのスポーツという中だけではなくてで大切なことはやっぱりその大人になってからですよね大人になってからで実際の会社とかねあの社会の中で会社だけじゃね社会の中でやっぱり仕事をするとかいう風になった時に大事になってきますよねはいでねあの本当に例えばま会社で一つのプロジェクトなプロジェクトがあったとしたらね一人だけではできないですからやっぱりお互いがやっぱり力を合わせてやるということにもつながりますまあ、同じですよねはいでそれぞれのやっぱり強みとか弱みをね、あのカバーしたりまたは同居しながら、ね、やっぱりその1つの目標に向かって、えー、力を合わせてやっ,ぱりやっていくということが、ねえー、大人になってからも大切ですから、まあ、それの、えー、練習ある意味では練習にもなるんではないかというところでしょうね、はいまあ、そういった、ね、社会性を、ね、養うということで、えー、スポーツは役,、ね、役に立ちますよということですねはいえー、そして、えー、とあとはですねその次にです言えることはですねその精神的な成長にも貢献するということですね。でまあ、特にここで、えーとまあ、今私いろんなところ資料を見てるんですがあの書いてあるのはですね「そのセルフエスティーム」と言われるものがあります。でまあ日本語的にいくと、えー「自尊心」というんですかね。うん、要するにあの自分をのにが要するに対してこう何でしょうを尊重する心、うん、自分に自信を単純にただ自信っていうこと以上にその自信自分の存在自体をね認めるということでしょうか、はい、そういったセルフエスティームというものをねあの向上する、うん、気づくことに役立ちますよというふうに書いています、はいまあ、これはどういうことかというとですね何、まあ、あですかねスポーツを通してうん、でやはりその自分なりの,そのポジションとかそういったものをやはり達成する重要,重要なところ例えばその役割を達成することによってその自分自身の,その重要感というんですかね、うん、俺は必要とされているんだ私は必要とされているんだ私は何かに役に立ったというようなものがあー出てくるんじゃないかということですよね、はいまあ、それがまあ自信につながりますよということ。はい1つ、ですねスイスで行われた研究、リサーチにおいてはですね、はいあのまあ、10代の頃にですねあのそういったあのスポーツに参加した方、ね、子どもたちというのは、うん、あのよりですねその自分の,その、まずはそのイメージ自分自身の体とかでそういったものに対するイメージというものをより前向きに捉えているということですよね、うん、要するにはやっぱり自分がこうスポーツやってきたやっぱりある程度体を使ってくるとやっぱり自分自身に対してその自信を持てる、うん、前向きに捉えることができるということなんですよ、はいまあ、そういった意味でね、あのー、精神的な成長にも役に立ちますということがあります、はいでまあ、それが一つの,その自信とか、ね、自尊心ということなんですが、はい、あのー、もう一つはですね何ていうんですかね忍耐力っていうんですかね根気とかいうものがあるんですがやはりその練習とかはやっぱ楽ではないですよねうん本当にやろうとするとね,うんねやっぱりその練習したりとか実際その何かの,そのゲームとかっていうゲームっていうのはその試合ですかねとかにに、ね、参加するにしてもやっぱりその楽ではないですよね、だそういうところにそのやっぱり耐えるということも出てくるわけですよ、でいろんなそのプレッシャーもあったりするじゃないですか、ここ一番でやんなきゃいけないとかね、はい、だからやっぱりその何かの,その試合の前とか、何かや,っぱやる前って結構緊張したりしますよね、でもそれってやっぱり自分との戦いですからね、はいまあ、そういった意味での,その引退力、またそれを続けることによる、ね、根気と。そうですねあとはまあ実際そのやっていく中でそのより大きなですねあの結果を生もうともっと向上していこうっていう時にあ,のあれですねあれですよねあの例えば、まあ、スポーツであればやっぱそのコーチがいたりしてコーチからねやっぱその注意されたり指導を受けたりすると。ね、やっぱりそういったものをやっぱ受,け受,け受け入れる姿勢というものも必要になります、はい、でそれを通して今度はよしじゃあそれをこう自分の練習に取り入れてみようとかっていうのも出てきますよね、はい、なのでそういったあのえー、っと何て言うんですかね、はいえーまあ、ある意味では自分を成長させるために、うんね、あの一つ一つのことをやっぱり、えー、学ぶということがですね、えーななんでしょう学ぶことができるというようなところでしょうね。はいですねまあ、今言ったのはその持久力という話、持久力というか、まあそうですね、そう身体的な持久力もそうなんですが、まあ、精神的な忍耐力、根気という話なんですが、であとはすべ、まあ、てがオーバーラップあのするものですがもう一つはです、ね、そのやっぱり自分で自分をこう制御する。いうことですねうん、要するにセルフコントロールディスピリンといいますが、まあ、そういったものも、えー、ある意味では必要になりますからそういったものを学ぶことになりますそれは体の動きをやっぱり制御するということと同時に自分の心というものも制御することですね抑制することになるねそうやっぱそれによって、うん、やっぱりより正確な動きをする、うん、そしてそれによってより良い結果が生まれるということになりますから,からそうういいった練習にも当然なるということです、ねはい、あので、まあ、私も先ほどね縁起動始めましたなんて話しますけどやっぱりその自分はやっぱり、うん、気持ちと頭で考えたことは体っていうのはやっぱり同じようにやっぱり同期して動かなきゃいけないんですがやっぱり動けないですよねだから逆に頭で考えすぎちゃって動けないなんてこともなるのでやっぱりより自然に体が動くようにしなきゃいけないそのためにやはり数多くのやっぱり練習をする同じ動作を繰り返すという反復というものがやっぱり何事も必要になってくるんですよねそしようね。ででもそのためにはその一杯い,っ,ぱい言った自分で自分の制御するということがやっぱり必要になってくるというところでしょうね。はい、はい、そしてまた次の、えー、と良さというか効果というんですが、あのー、何でしょうね学習にも役に立つと。要するにまあ勉強とか、ね、いろんなことを学ぶということに役に立ちますよということを言いますね。はいまあ、あの今まで言ったことがすべてそのやっぱ生きてくるわけなんですがやっぱり体がやはり、ね、あの健康であってなおかつ精神的にもそういった、ね、成長する、うんね、あのことによってやっぱり学業、勉強することに対してもやっぱ集中力が生まれてみたりとか持久力が生まれるということ。うん、でそれによって、えー、よりよく学ぶこともできるわけですよね。はい、であとはまあ,あ,のある意味ではスポーツの種類にも当然よるんですがその、まあ、競争ということですよねコンペテーションっていうんですがであの試合とかっていうのはやっぱり相手と競争することですから、うんまあ、そういうふうに競争することあの競うことをある意味では経験することで,すよ、ねうん、でまああの社会なんだかんだ言ってもやっぱり競争する社会、まあ、それがいいとか悪いとかっていう話はありますがやはりあの競うことっていうのは実際現実問題として世の中いっぱいあって、まあ、その上で成り立っているところも正直言ってあります、まあ、ビジネス活動もそうですね,、うん、ねで実際その何でしょう自分たちが生き残ると生き残るっていう言葉自体がやはりそのある意味では。競うこと競争のもとに成り立っているようなところがありますから、ね、なので、まあ、そういった意味での,そのスポーツという中でそのスポーツマンシップというものも含通してでもなおかつそれを通しての,その、えー、競うという経験を得ることができる、うんねまあ、そういった意味でのスポーツというもの運動というものをから学ぶことができるということですね。はい、でより良いそのスポーツマンシップというね、まあ、の単に、えー、戦うといって手を手を、相手を、ね、蹴落とすのではなくて、やはりお互いが正々堂々と戦って、でねあのまあ、終わった後とか、または共にあのやった後のその気持ちの良さっていうのありますよね、相手も頑張った、こっちも頑張った、どっちが勝ったのではなくてね、まあ、そういったものをやはり学ぶと、経験するということが大事じゃないかということですね。はいまあ、それが一つ学習につながりますということですね、それはまあ当然勉強にもつながってくるというんですよね。はいまあ、あの学校に入るのも、ね、勉強というのもあれですけどね、まあ、一つ自分との戦いでもありますからね。はい、あとはあのー、まあ、私もなんかこう今習っていることがあるので実感するんですが、まあ、ガイダンスって言いますよね、ガイド。うんね、要するに誰かコーチとか先生とか。ってていいう人たちがいてその人たちがやはりその指導をしてくれる、ね、いろんな練習をする中でも指摘をしてくれる、注意をしてくれる、そういったあのガイダンスというものがあります、ガイドというものがありますから、それ,がそれによって正しい方向に導いてくれる、うん、わけですよね、だそういったものをやっぱりこう経験すると、やっぱり他人を受け入れる気持ち、なんかそれを通して自分がああうまくできたとあ、少しよくできたと、うん、成長したと、向上したと。いう経験をすることで、他人の意見を聞くことができるようになるわけですね。はい、なおかつそういった先生とかコーチとかね。あのまあ、先輩でもいいんですが、まあ,あの周りからね。できるまあ、要するに、自分よりもできる人たちがやっぱ押伝えてくれる。教えてくれることねまあ、そういうことで、そういう人たちはやっぱ。基本的にはそのね。あの前向き要するに、何か共通の目的に対してこうやってこう。ポジティブなうん人たち。いわけですよね、はいまあ、そういう人たちが自分の周りにいるということそれがすごい大切なんですよね。うん、で a もうすると学校に行くとやっぱり同じ世代の人たち子どもたちがやっぱりだけが集まっていて、ね、でそれぞれ同じレベルなのか分からないませんがやっぱりこう何かこうガイダンスになるものってやっぱ不足する場合があるんですねガイドになるものがだからその学校から離れてそういった違った年齢の人たちうん、そしてなおかつ大人という人たちと触れ合ってで、なおかつそういったガイドを得られるということはすごく大切だというふうに言われています、ね。はいであのまあ、こちらでねあのその、えーと、リサーチがあって、であのメンターという話もあるんですが、要するにこう何かそのガイドになっていたりとか、またあの見本になる人がいるということは、あの子供たちの成長に非常に役に立つで、どういった効果があるかというと、ね、例えば学校を、ね、退学する率が減るということですね、まああの、日本でもそうかもしれませんが、アメリカにおいてもです、ね、やはりあの高校、中学、高校かな、あのやっぱり退学,入っても退学してしまう子供たちはやっぱり非常に多いんですよね。うんまあ、もちろんその場所にもよる、地域にもよる、ねあのね、経済的なレベルにもよりますよ、よりますけども、でもそのスポーツをやることによってあの、やっている子どもたちというのは、あのこちらの,そのリサーチでは 52%、その学校を退学してしまうというリスが減るということです、要するに 52% 減るということです。で100人いて今まで今、ねね、なんだろう100人ぐらいの子供が退学したんだけどもスポーツをやることによって、うんね、あの100人いたのが48 8人減るということでしょうね、まあ、この計算合ってるのかな分かりませんがでもそういうような感じですよ、うんね、だからスポーツやってると、うん、持続力もつくから学校にも、ね、学校での勉強にもついていける続けていけるというところがあるんでしょうね、はい、あとはその、まあ、社会問題にもなっていますがやはりトラックとかまあ、薬とかねアルコールとかお酒とかねそういったあのタバコもそうかもしれませんがそういったものにやっぱ手を出すそういった部分に染まってしまう率も減るとこのリサーチでは 46% 減るとね少ないと減るというか少ないというふうに、えー、伝えていますですねはいですからまあいい意味でその何かのクラブとかスポーツのチームとかに参加することで周りのポジティブ前向きな大人とか先輩とか、えー、まあ自分のその友達もそうですよねチームメートもそうですよねそういう人たちがいることによってそういったネガティブな方向に進むことを防いでくれるそしてその中それを通してやっぱりその視点フォーカスを、うん、やはりしっかり持つことができることがでね、うんだゆくゆくはその自分が学んで何かを目指すという時に非常に役に立つということですね。はい、なのでまあまあ学習とか、学業とか、ね、いろんなアカデミックなんて話もありますがそういったものにも役に立つ、ね、それはもうその信じてそのままも人生の、ね、全てに役に立つということですからね、はいえー、スポーツぜひ生かしてみてはいかがでしょうかはい、そういうところでですねまああのざっとですけどね今の見つけた資料をね、元に話をしておりますが、まあ、あれですよね、あのまあ、人生に役に立つってことですよ、簡単に言えば、子どものとき、若いうちにやっぱスポーツを一つやっておくと、ですねやっぱりその、強くなれるんですね、強くなれますよ、うん、でやっぱり大人になってからも、やっぱりこう強くなれるというところでしょうか、まあ、体も丈夫になるし、なおかつ精神的にも強くなる、そして社会性も養うことができるということね。まあ、それが大事だとそしてその学習にもそれば役に立っていくということでまあいいことずくめなんでね、まあ、あのやりすぎるっていうかね体を壊すまでやる必要はないですけどね、うん、でもそういったものでえ、ね、役に立つんであればあ、ねあのー、ぜひ、えー、取り入れてみてはいいる今回ねこういうふうにこう話をしてみようかなと思って一つまたあのきっかけ、まあ、あの私がその合気道を始めましたなんてね<笑>まだまだこれからですけども、いうことも一つあるんですが、あとは、ですねあのいろんなまああの方たちとこう話をしたり聞いたりすると、ですねあの例えばその仕事、ビジネスとか、ねあのー、ありますよね、そういったところで,です、ね、やっぱ活躍されている方、うん、っていうのをですねいろいろこう聞いてみると、まあ、こうアメリカでもそうですけども。えーっとですね、やっぱりあのスポーツをです、ね、過去にやられていた方とか武道をやられていた方とかまた今現在やっている方っていうのはやっぱ多いんですよ。やっぱそれにやっぱ気づきましてでやっぱりそれは何かなっていう時にやっぱりその仕事を何かする時っていうのはやっぱり集中力とか持続力。うん、またその忍耐力、ね、何かしらこう辛い経験をしながら,しながらもやっぱりこう乗り越えていくっていう、やっぱそういうところってすごい大切なんですよね、まあ、それはもう要するに社会を生きていく上ですごい大切な能力だと思うんです、はいでまあ、たまたま、ね、先週なんですが、あのまあ、日本から来られた、ねあのまあ、あの会社の社長さんがいまして。まああのねでその方と話をする機会がありましてでです、ね、あのその方がですねあの大学の時にあにスピードスケート,スケートをです、ね、あのやっていましてでオリンピックをです、ね、目指していたというんです、ね、であのカナダの,あのカルガリーとかねそういった合宿にも行ったとっいう話があってであのやっぱ、ね、そういうことをやっぱ経験があるからですね今その社長さんがやられてますけどやっぱりそういったフォーカスをしたりとか。いううことがででですねねきるんでしょう、ね、そうっ能力をやっぱり生かすこと集中力持続力やっぱり大変なこといっぱいありますから,、ね、からそういったものを生かすことはできるんでしょうね、はい、そしてより良い指導者にもなっていけるんだというふうには思うんですね、うん、でまあ,あの私はその何会社の社長っていってもひ一、まあ、人でやってるだけなんでね、まあ、基本的にはそんな<笑><笑>あの誰か負担に誰かいるわけでもないんですがただやっぱり仕事でね、まあ、あの今現在、えー、とアメリカにおいて一応会社でねまあ、周りの,そのいろんな他の企業の人とか、ねあのまあ、今やっているそのエ,ナーエナジー関連の,、ね、あの事業なんかでも、ね、あのいろんなその他の他社とやっぱり協業したり他の人たちと力を合わせてやる一つのプロジェクトをやっぱり完成させていくなんていうことをやってるんですがやっぱそういったものの中でも今言ってたその集中力持続力忍耐力、うん、そしてコミュニケーションのスキルということ社会性というのはやっぱりすごい大切ですよね。はいねだからね、なので、やっぱり自分が過去にやってきたことはやっぱ何かしら生きてるのかもしれないですよねで、まあ、自分を振り返りますと、ねあのまあ、正直言って小学校の時って、運動、結構ちょっとぽっちゃりしてたんでねあの運動とかまあ得意じゃなくてマラソン大会ではいつも後ろから数えた方が早いくらいの子供だったんですが、はい、ただ、ああ中学、高校でやっぱ身長も伸びまして体重もふっとこう引き締まり体も引き締まりましてね。はい、で中学の時はあの地味ですけど卓球部をやってまして、ね、ピンポンやってましたね、はい、で高校に入ってからですねあの山岳部といって山登りの部活に入ったんですね、なぜかしらね、まあ、でもそれでねあの合宿に行って、ね、でも本当に歩く時ってやっぱり、ね、あの1日6時間とか8時間、ね、それを何日とかね、まあ、最高で10日間ぐらいですか。そのぐらいの長期合宿も行きましたけどもうやっぱり続けるんですやっぱそれっもう持久力なきゃやってらんないですよねで一旦もう山に入ったらだって逃げ場がないですから自分の足で降りてこなのゃ誰もこう自分を担いでなんか降りてくれないですからやっぱり怪我でもなんでもしなかったらねなんでやっぱりそういったことはやっぱできましたよねうんそういったものがやっぱ経験しましたよねうんであとその山岳部ね。あの静岡の,あの学校にいたんです高校にいたんですけど2年生だったかな3年生だったからかな何、まあ、か国体のそういう三学部,にも三角部の国体っていうのもあるんですよでその国体の,その予選に出てみようっていう話になってでその4人3人かインターハイなんかもあるんですけどね、まあ、そういったのまあ、コンンペティションですよね競技に参加してみようという話になってで私も一応3あのそのチームに入ったんですよ3人と4人でインターハイが確か4人で国体が3人だったのかなで、まあ、入ってでやっぱ練習をするんですよでうちのすぐ、ね、学校のすぐ裏にやつちょっとしたちっちゃい山があってでそこにですねあの放課後えーとですね、リュックサックにもう砂袋を詰めるんですよ、で重さを3 0キロぐらいにしてそれを担いで、その近くの山を、ね、登ったり降りたりするというね、まあ、ある意味ではそういう練習をしましたね、いやまあ足きつかったですけど、でもやっぱりあれが、でもそれこそ山の中走ってますからね、それを担いで、ね、若いからできたんでしょうけど、うんね、でもそれをやっぱりやって、持久力をつけて、体力をつけたんですね。はいでまあ、国体の予選に行きまして、ねまああの、本大会には出れなかったですけどね、まあ、私が他のの、ね、チームメイトの足を引っ張ってしまったんで、非常に申し訳なかったんですが、うん、でも、まあ良い、いい、ね、思い出と良い経験になったような気がします、はい、なので、まあ、それがあのあと社会人になってからね、まあ、あの社会人になって、まあ、東京に出てきたんですが、まあ、会社で草野球チームに入って、まあ、それもなんだかんで、何のぐらいかな、5、6年やってたのかな。でやっぱりその町の,の、ね、大会に出て、ね、4部、一応それなりのリーグがあってです、ね、4部リーグからです、ね、みんな若かったせいもあってです、ね、うおーって頑張って1部まで上がったんですよね、あれも楽しかったですね、ただ私はあの本当に野球というのはあんま得意じゃなくてで、やっぱ下手ですよ、正直言ったら、で肩も弱いし、うん、でも、まあ、あの仕事終わってからの、ね、練習とかってしますよね、そういうのは、まあ、行きましたね、はい、やっぱ走ったり投げたり。ね、打ったり、ね、守ったりとかっていろいろやって、まあ、おかげさまであの少しできるようになりましたけどでも、ね、あの球は今でも投げら肩弱いんでもう全然ひょろひょろですけどねんでもまあ、あのー、一応バッターボックスに立つとそれなりに球だけは当てられたんで、まあ、それでまあなんとか、えー、チームに貢献することができたような気がしますけどね。はいねまあ、あとあのスキューバーダイビングなんていうこともまあ始めまして、まあ、これチームではないですけどね、まあ、でもね若い時に何かやりたいということで、ね、スキューバーダイビングなんかもやってみたりもしました、はいでまあ、そういったあのことがあったんですがいろいろね仕事も職変えたいとかもあったんですが、まあ、30歳の時にですねに、まあ、30歳とかに3 0歳になる前ですけども何かやりたいと。なんかこう,もうそこま年取って30になったらもうやばいおっさんだなんて思ったんで30歳のになんかやろうということでで行ったのがですねアフリカの、えー、とキリマンジャロさんという山に登ってきましたね。はい、まあまあ山岳部やってたっていうのもあったんですが、まあ、社会人になってからあまり何もやってなかったんですけどでもまあ行ってでまあきつかったですね。<笑>いや本当にきつかったですけどね、あの本当に人生で最高にもう精神的に肉体的にもきつい経験をしましたね。行、まあ、ってみてね、あのーなんでしょ、何がきつかったかっていう、高山病になっちゃったんですよね。うん、ねとても高い、えーとね何、何メートルだったのかな、5000メーターだったのかな、えーそも長、高さも覚えてないですけど、うんあのー、そこをですね3泊。違うなえー、上りが3日で下りが2日ぐらいだったのかで、東大で5日かかったと思うんですが、行きまして、非常に、ね、あのアフリカの最高峰ですから、行きまして、でやっぱりあの山小屋に泊まりながら行くんですが、まあ、途中で,です、ねまあ、やっぱりその標高が高くて空気が薄くて、ねええー、だんだんだんだんこうおかしくなって、夜中寝てるときにです、ね、まあ、頭がガ、ね、ンガンガン寝たくなるんですよ、いやでもあの本当に気持ち悪くなって、吐きましたね。でその入った次の日に頂上アタックで、でその日、そのそこがすごい大変だったんですよ、もうあのまあ、富士山にねあの登った方はもしかしたらわかるかもしれませんがあの砂地なんですよね、あの火山なのでで砂が、です、ね、うわーっと頂上まで、砂地のあれがもう山道が頂上までつながってまして、まあ、砂地というか砂利地ですかね。で一歩歩出すすと半歩下がっちゃうんですよ要するにこうチャリチなんで足を一歩出してもそのままずるっていう風に半歩下がるそれをですねもう何時間も続けるんですよでおまけに鉱山病で吐いちゃってもねあのもう体がもう弱ってるでしょいやーきつかったですねただですねあのこの時ですねあのでもあの一応頂上まで行けたんですよ何時間ものかかって登って。もうちょっとあんま覚えてないんですけど登ったんですよでなんで登れたかなというとですねその時にあのガイド私一人で登ったんですけどその一応その決まりでですねあの現地の決まりでそのガイドを一人雇わなきゃいけないっていうのがあってでその現地のガイドを雇ったんですであのまあ,であのタンザニアから登ったのでタンザニアのね、えー、その人がフランクさんっていう人をねまああの。ただこうやってコミュニケーション取かもが私の英語はボロボロだったんでねその時はね本当にでも片言でコミュニケーション取りながら登ったんですがでそのフランクさんがですね、うん、フランクさんはもうだってもう少し住んでますから目は、ね、もう全然ひょこひょこひょこひょこ登っていわけですよでこっちはもうエッチはうちはもうヒいヒーながら登ってるんですがもう少し登ってもきついともう休もうよって言うんですよね、で休ませてくれるんですよでね1分とか2分とか3分とか休ませてくれるとそうするとそのフランクさんがニコニコしながら「レッツゴー!」って言うんですね「レッツゴって言うんですよでもこっちはもうちょっと休ませてくれっていうわけですよでもともかくニコニコしながら「レッツゴー!」って言うんですでまたそれから30分ぐらい登るとまた疲れてるからまた休みたい、ね、ちょっと休ませてくれ OK って休むじゃないですかで23分するでしょそうするとまたそのフランクさんがニコニコしながら「レッツゴー!」って言うんですよでそれの繰り返しでもうねこういい加減にこいつもっと休ませるよってほんとこっちが頭くるぐらいねもう精神的にまいてたんでしょうねもうなんかプンプンしながらですけどでもですね彼がそういうふうにやっぱり言って引っ張ってくれたんでね精神的にねもう今感謝してますねでおかげさまで頂上まで登れたんですあれなかったら絶対一人だったら登れない絶対一人だったら登れないですねなんでねまあでも本当にあのフランクさんのおかげでねえ上にまで行きましてでまあ頂上ねちょっとあいあの会いにくねあの霧というか雲の中に隠れちゃったんでまあ月海をバーッと見ることできなかったんですけどでもやっぱりやったぞというのがやっぱありますねえなんでまあまあ本当にねうんあれがいい。経験になってでやっぱそれで、まあ、自分も一人で行くって決めて自分で一人で行ってうんで30歳の誕生日をリマンジゅうの山の頂上で迎えるぞなんてやってで一応それも達成して帰ってきたんでまあ本当は一番高い本当は最高峰まで行ってないんですけどねそのあそこは火山なんでその火口のがあるんですよ火口があってその一応頂上まで行ってそこからまだね1時間かちょい歩かないと一番最高峰まで行けなくて。いやさすがにそこに行く体力がなかったんですね。なんでまあまだちょっと行きたいななんてね勝手に思ってますけど、まあ今はねその家内もねあの娘もいるんでちょっとなかなかね特にアメリカからまた向く。っていうのもなかなかかね現実的にどうか分かりませんが、まあね、今度は、ね、いや今も51なんで、まあ、いつかな55歳かな60歳の誕生日とか,なんか、ね、またそういうきっかけを作って、えー、チャレンジしたいなという風にも思ってますね、まあ、今度は最高峰に行くぞという感じでね、はいまあ、ちょっと体を鍛えていかなきゃいけないなと思いますけどね維持しておかなきゃいけないなと思いますが。はいまあ、でもねそういうところでやっぱりこう自信がついたんですよねさっきの話じゃないですけども自信がついた自信がついたことがあって要するに自分自信というのは自分の信じるんですか自分がやでもあこんな俺でもやればできるんだみたいなねところがついたんですよ一人でもなんとか、ね、アフリカ行って日本、ね、あの帰ってこれたって山にも登ってきたぞっていうのがあってなので、まあ、それがですねそのあのー、33歳になってからですねアメリカに来るやっぱり大きなステップになったんですねはいなのであの時のやっぱチャレンジってやっぱすごい私にとっては非常に大きいことですねはいでもアメリカ来てからはねまあまあなんかビジネスもやりましょうとか学校にも行きましょうっていうことでやったんですがまあまそれはそれでまた別の意味であのきつかったですけどもでもそういったものを乗り越えてで、なおかつあのね、えー、と結婚もして娘もできて、まあ、それはまた。それは別の意味でまた<笑>大変なこともありますが、うんまあ良いこともあるしね。はいね。そういったものにもまあ、なんだかんだ。言ってもそういった過去スポーツをやってきたことっていうのは役に立っているような気がします。まあ、アメリカ来てからは何がやったかな？あの一時期えー、30代や半ばぐらい。ね、キックボクシングなんていうこともねちょっと習ってみたりもしましたよね、まあ、1週間に1回ぐらいですけど、まあ、1年ぐらい続けたのかな、ね、グローブなんかも買ってやったこともありますあとはフィットネスに行ったりもしましたよねで、まあ、ヨガも習ってでだから今はねあのどこにも行ってはいないですがあの毎朝ヨガをやることあとはまああの近くをね歩くことはあの続けてますね、まあ、ここそれももう何年も続けてますねはい。あ,とまあ最近ね、ねその巣を始めたということで、まあ、また改めてね体をねちょっと鍛え直したいなというふうに今考えているところです。はい、はいいということでね、まあ、ちょっと最後、私の話になってしまいましたが、まあ、あのスポーツすると、えー、いいですよということで、まあ、特に子供のうし、ね、若いうちに、えー、スポーツをされることで、ね、あの大人になってから役立つことがたくさんありますから、ね、ぜひ、えー、やってみましょうよというところでしょうか。そうですね、まあ、そういうところで、まあ、あとはね最近、えーまあ、今回のトピックはそこまでで、えー、あとはまあ最近何があったかなというところ、まあ、最初にも話したんですがいろいろねあの最近習っていることとか、ね、いろいろありますけどでただやっぱの、まあ、ちょっとこの間思ったのはですねあの何でしょうえっ、ー、と寝る前とかですねやっぱり結構ここうこう長時間座ってたりとか、まあ、運動もそうですけどでもやっぱり背中が痛くなったりするんで,でうちの娘にね背中にねあの乗ってもらって足踏みしてもらったりするんですけどでねあのこれって確かにそのいいんですよ。あの子供にやってもらうというのはありがたいですしね、うんそうでもそれとプラスして、やっぱりその触れるということがやっぱ大事なんだろうなって思いますね、まああのまあ、うち自分がねうちの家内にマッサージしてあげたりすることもあるんですが、あのえ家族でどうしてねやっぱりその肌に触れるということって意外とあり,、ね、あのありそうでないですね、はい、だから触れるということが大事じゃないかなとうう思いますよね。それはうんであの自分が子どもの子供の,時のことを思い出すと、ですねやっぱりその父親が私もいまして、でやっぱり何回か覚えていませんが、でも背中に、ね、乗ってあげた記憶があるんですよ、たぶん小学校か中学校ぐらいまで乗ってたのかな、分からないですけど、時々お、ちょっと背中乗ってくれなんて言って、背中乗ってあげた記憶があって、でやっぱそれを思い出したんですね。であの本当に、ね、あのなんでしょう日本では特に握手とかあとハグとかしないんでやっっぱそういったあの家族であってもその肌が増えるっていうことがやっぱり非常に少ないんですよねだから意味じゃ自分の父親とはですねそういったの背中になったこととかあとはまあ中学ぐらいの時かなちょっと腕相撲やるかとか言ってやった記憶がありますよねううんそうでも、あのそれがやっぱ記憶ってやっぱ残っててやっぱりその増えるということ。うんまあ、やっぱりなんより、なんでしょうかねその家族同士人間同士のつながりにはもしかしたらもっと必要なのかなという風に思いますね。はい、まあ、幸いこうアメリカにいるとね、まあ、あの握手するのは当たり前ですし。うん、あとはまあ本当にね、ハグっていうんですか、ちょっと抱擁みたいな感じでね、あの挨拶としてすることもまた当たり前なんで、うん、で今はね、あの自分もその家族の中でもね、そもまあお互いいい意味でね、あのじゃれ合いながらも、ね、体を触れるということが当たり前なので、まあ、そういったものはやっぱり続けていくことがいいんじゃないかなと思いますね。で日本においいてももももやっっっっぱりそういったものがねあのもっともっとうああっっててももいいいいいいんんじじゃゃないかなななかか特に家族の間ではそれがやっぱりその健康にもつながるんですよ精神的な健康にもつながるんですよというところでしょうか、ねであのまあ、うちの娘がね、えー、とよくやるのがそのマッサージチケットをね誕生日にくれたりするんですよあんまね使ってないですけど、うん、使ってもらってねでそれを使出すとマッサージしてくれるということでね、えーまあ、そういうふうに、えー、やってみたらいいかなというふうに思いましてね。うんあとあのですけど、えっ、ー、とまあ,あの先ほどのその日本の人と話したっていうがあったんですけど、またもまたたまたま先週はね。もう一人別の方が日本から来てまして、その友達がね。友人が来てましてで、その方と話した時に言ってたんですけど、やっぱ日本は今年はフルーツとか野菜が高いんですよ。っていう話をしてましたね。で、あの幸いですね。これやっぱカルフォルニアっていうのは特にアメリカの中。でもそのフルーツとか野菜っていうのはやっぱりすごい豊富に取れる。ところなんですよアメリカでもその産地としてねそのフルーツとか野菜の産地としてやっぱカリフォルニアっていうのはも本当に地盤抜けてあのその量が多い,いうところなんですよねだからもう全米へやっぱりそういったものを供給している供給地でもあるんですねはいなので、あのーまあ、値段もねやっぱり安くて、まあ、本当にねもうなんだろうなもう網のバッグにそのフルーツがドワンって入ってでオーガニックあったりするんですよでそれが本当にね、あのー、10ドルか20ドルぐらい、1000円、2000円ぐらいでバーっと,まとまっても20個、30個入ってるやつが買えるんですね、まあ、見たくれが、ね、あんまりくないからそれだけ安いんですけど、でも食べちゃえば一緒ですからね、うん、美味しいんですよ、甘いし、オレンジジュースなんかにしても最高に美味しい、ね、そんなものがもう結構、ね、手に入る、ね、あのファイマーズマーケットみたいな感じでも、ね、あっちこっちでファイマーズマーケットをやっていたりとか、ねあのー、まあ、普通のスーパーもいっぱいありますし、うん、あのナチュラルのスーパーあまあオーガニックとかであのより健康に良さそうな、うん、そういったものを売っているお店もいっぱいあってそこでのやっぱ野菜とか果物というのは基本的には農薬をあまり使っていないとか、ね、っていうものが多いですし、ね、そういったもので本当に恵まれているなと思いますね、はい、なのでででである意味ではその日本でです、ね、その何でしょうね。あのより健康的に住むためというか、その野菜とか果物中心の食生活をするなんていうと、やっぱそういう意味では経済的には大変なんだろうなと思いますね、あとはまあ税金もかかりますからね、あのアメリカではその生鮮食品にはあの消費税がかかりませんので、うんなんでそういったものを考えますと、やっぱり、うん、恵まれているなと思いますね、だから、まあ、ある意味ではこう改めて自分の置かれている、ね、この住んでいる環境というのはやっぱ感謝して。うんね、だからこそやっぱりそれをやっぱり大切にしてね生活していかなきゃいけないなーなんていうことも思いましたはい、まあまああとはね自分でね理想はね自分でそういったものをその何えっ、ー、と育てることができれば一番理想だって私は思っているので、はいまあ、あのバルコニー菜園からね、菜園っていうのはあの野菜の菜ねからのね、あのー昨日かな昨日はまたいくつかねそのピーマンが育ったんでピーマンをね、あのー、収穫してねまあ今日あたりなんかで料理して食べるんじゃないかなと思いますけど、うん、でもそういったこともねやっぱ是非続けていきたいなというふうにはい、なんてね、ちょっとそんなことを話してみました。はいえーとまあ、以上でね、まあ、今回はここまでにしますが、まあ、あの今、えーと、私どもの、えー、私どものですね、えーと、ウェブサイトにもちょっと新しくちょっと今作り直してるんですが、ももキスだ .com と、m o n s s だったかもというのがありまして、まあ、そちらで健康情報なんかもね、パパの,の方なんかも載っけてますので、もしよろしければご覧いただけたらと思います。はい以上、長くなりましたがあ、ありがとうございました。はい、ではまた来週。失礼します。